0: Olhar para o passado, para ressignificar o presente e construir o futuro. É com esse ensinamento de origem africana que a gente continua o nosso passeio no tempo, partindo do que se aprendeu nos últimos anos e caminhando para a frente. Para nos acompanhar nesse trajeto, vamos conversar com pessoas que lutam para garantir direitos humanos no Brasil, sempre com perspectivas de diferentes lugares do país. No episódio de hoje, vamos falar sobre direitos de pessoas LGBTQIA+. Eu sou Alan Almeida estudante de jornalismo pela UFRN e mediador do programa. Antes de começar esse episódio, lembro a vocês que eu, Mônica Mourão, que media o programa comigo, e a nossa entrevistada, Bia Crispim, estamos gravando à distância, cada qual na sua casa. Mas então, vamos para frente?
1: Ligou para frente a que se anda também no Instagram, em @para_frente_frn. Lá você interage com a gente e descobre mais informações sobre direitos humanos. Nossa entrevistada de hoje é Bia Crispim. Bia trabalha como educadora desde seus 14 anos de idade e passou pelo processo de transição dentro da sala de aula. Assim como outras pessoas trans, Bia sofreu transfobia e teve seus direitos ameaçados. Bia, muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar com a gente. Feliz de estar aqui, nesse papo, mesmo à distância com você.
2: Aí ah, Eu que agradeço, eu que agradeço o convite. É sempre bom né, ter espaços de voz, ter a oportunidade de, de que as pessoas né, nos escutem.
0: Bia, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que você explicasse um pouco sobre a diferença entre travesti e mulher trans.
2: É, muita coisa já se discutiu sobre... O que é que caracterizaria uma mulher trans e o que seria uma travesti? Lá nos anos 80, né, dizer que alguém era trans tinha uma relação, um estigma né, de que a mulher trans de verdade era aquela que precisava passar pelo processo de cirurgia, né, precisava fazer a redesignação sexual, através da cirurgia. Só que com o passar do tempo, os estudos foram mostrando que a transexualidade é uma construção identitária e ela não tem é, aquele apelo é, de doença, né, que portanto precisava ser cirurgiada para poder sanar o problema de disforia, como ainda se mantém né, lá no... Alguns psicólogos ainda colocam essa questão né, de que ah, não, não, não somos doentes, mas temos algum distúrbio sexual. É, e essa discussão ela foi sendo questionada pela própria comunidade, sabe? pelo próprio pelo, por nós mesmas, nós mulheres trans. E assim como a travesti, que tem uma construção identitária feminina, é, a gente começou a perceber também um segundo discurso com relação à transexualidade, que era um processo meio que higienizador, né? Então, quando se, se pensava na mulher trans, se pensava numa pessoa que tinha um, um lugar social, uma aceitação ao passo, que a travesti era uma pessoa semelhante, vamos dizer assim, só que com comportamentos que seriam condenados pela sociedade. Porém, como eu falei, com o passar do processo, até de, de, de entendimento dessas identidades dentro da própria comunidade, a gente foi vendo que não existe muita diferença entre a, a ideia de ser uma mulher trans e de ser uma travesti. É, inclusive, hoje, muitas mulheres trans, como acontece comigo, utilizam em vários momentos, né? A, a nomenclatura né, da identidade travesti, porque isso justamente como uma forma de fazer com que essa comunidade travesti, que foi considerada marginalizada, se veja ah, portadora de potências que são justamente as potências capazes de ocupar qualquer espaço na sociedade. Então, por exemplo, eu sou uma professora, eu sou uma comunicadora. Se eu digo que eu sou uma travesti professora, sou uma travesti comunicadora, uma travesti que não esteja numa condição como a minha, mas que gostaria de estar, ela tem como sonhar mais alto, ela tem como correr atrás disso. Então, eu prefiro, né, eu estou dentro da militância, nessa... tomando como ponto de partida essa questão. Mulheres trans e travestis são identidades femininas e, portanto, são identidades que se confundem. E se eu me chamo ou se eu me identifico como uma mulher trans ou como uma mulher travesti, isso é uma questão de identidade e, portanto, é uma questão única,
0: pessoal e intransferível. Bia, e para a pra gente te conhecer melhor, saber mais de você, eu queria te perguntar sobre o teu passado. Em que momento você percebeu que não era aquela pessoa que você via no espelho e como foi que você agiu a partir desse momento?
2: Ai, é complicado, porque assim... Eu acho que não tem um momento específico. Eu acho que é um processo. Você começa a perceber que o seu comportamento, a maneira como você vê o mundo, a maneira como se vê, é diferente da maneira como as outras pessoas te tratam. Então, são, eu acho que são pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia, né? que vai, vai fazendo com que você tome consciência de si. Por exemplo, eu descobri que eu não gostava de futebol quando eu era criança e disseram que eu tinha que jogar futebol, né? Quando a, a ideia de tirar a camisa né para jogar futebol me apavorava de uma forma que eu sempre inventava alguma coisa para poder sair. Eu não participava né de, de, de atividades esportivas dos meninos, aquilo ali era terrível. Eu não, eu, então, eu acho que é um processo, sabe? Não, não tem um, um momento, só uma hora que acontece, ah, mas são pequenas epifanias que vão acontecendo no seu processo, e aí outras pessoas começam a ver que você é diferente também, e aí começam a te apontar, e aí você começa a sentir o peso da, dos preconceitos, sabe? Eu acho que é, é, é esse, esse momento X, ele não existe. Mas existe uma sequência. Pode ser que tenha um momento ápice e no caso o meu momento ápice para entender que eu era uma pessoa trans já aconteceu pós adolescência, né? Já no início da minha fase adulta, já bem tarde. Mas o, a, a sensação de ser sempre é, que não cabia em todos os lugares, né, era uma sensação que eu tinha desde acho que desde quando a gente é criança e começa a tomar noção das coisas. Pelo menos comigo foi assim que aconteceu.
0: Certo. E quais são os seus principais medos quando você, de fato, se identificou como mulher trans? E como foi que esses receios interferiram durante o seu processo de transição?
2: Bom, como eu falei, meu a, a tomar consciência de que eu era uma pessoa trans aconteceu quando eu tinha, por volta dos meus 18 anos. Então... É, o primeiro medo, né? O primeiro pânico, não é medo, é pânico. era o medo, era o pânico da rejeição, né? eu morria de medo que meus pais me colocassem para fora de casa, que não me aceitassem. aqui no, no interior, né, do Rio Grande do Norte, a gente usa a palavra de dar desgosto aos pais, né? eu tenho muito medo disso, de feri-los, né? eu tenho uma relação muito é, afetiva com meus pais, sobretudo com minha mãe. E ah, eu tenho muito medo de magoar isso, acho que esse essa e isso atrapalhou um pouco o meu processo porque é, eu só vim começar a fazer o processo de harmonização é, já depois dos 20 anos de idade, né? Eu já podia ter começado um pouco antes, mas eu não tive coragem porque eu tive medo dessa reação, né? No momento em que meu corpo começasse a se transformar, será que eu seria aceita? e isso de alguma forma me travou, até eu começar o meu processo de hormonização, até começar o meu processo realmente de transição.
1: Bia, e aí como é que foi esse processo é, numa sociedade que a gente sabe o quanto é preconceituosa em relação à pessoas trans? E queria saber também, tanto em relação à sua família, mas em relação aos espaços públicos, né?
2: Bom, é, é, eu sou professora desde os 14 anos de idade, né? então quando eu, tinha, quando eu comecei o meu processo de transição, eu estava no, no espaço laboral, né? eu trabalhava. E algumas portas se fecharam para mim. né eu, eu trabalhei em determinadas escolas que me colocaram para fora, é, alegando que eu não a, é, eu estava adequada ao perfil que a escola tinha. Né? Mas gente, eu sei que foi por um processo de transfobia, mas na época eu era tão imatura, eu de alguma forma eu tinha tanta culpa, né porque é uma coisa que a sociedade inculta na gente. É que nós somos erradas, é que nós carregamos uma culpa. Até você tomar consciência de que a culpa não é sua, né? Enfim, mas aconte... aconteceu isso. Eu tive problemas, por exemplo, de, de frequentar banheiros, eu tive... A... Situações, por exemplo, de pais de, de alunos tirarem os filhos da escola por minha causa. É, então, tem algumas situações que são constrangedoras, outras muito doloridas. É, tem né, os discursos que a gente escuta, né, como você não deve existir, você é uma aberração, você é um erro. Então, eu, a gente, qualquer pessoa trans, qualquer travesti vai passar por todo, por todo esse processo mesmo que tenha o apoio familiar, como foi meu caso. Né? Eu tive medo, mas da, na, mesma, na mesma proporção que eu tive medo, eu ganhei muita força da minha família. E, e eu acho que é por isso que eu sou uma mulher trans bem resolvida. Né? Eu sou a única professora é, travesti no sistema privado do, do estado do Rio Grande do Norte inteiro. Né? Por aí você tira... Uh, você consegue imaginar o tamanho que é né, do, dos preconceitos, porque não está só no campo de, da empregabilidade, está no campo também de, é, de oportunização né, para essas pessoas é, terem estudo, crescerem, se qualificarem, enfim.
1: A gente vai já perguntar mais sobre isso também, mas eu queria saber de você em relação a regressão nos direitos né, da população LGBTQIA+. Você percebe que houve regressão depois das eleições de 2018?
2: É, eu, eu acredito que um pouco antes, né? Já em 2016, quando começou o processo de campanha eleitoral, a gente já começou a perceber é, o, a produção desses discursos persecutórios, né, desses discursos de ódio, discursos cheios de ideologia, né, discursos religiosos, que, que terminam é, causando muito mais dano né, para a sociedade do que produzindo, produzindo um efeito benéfico. Né? Essa ideia de que é, travestis, né, pessoas trans, LGBTs, de uma forma geral, é, destroem famílias de forma alguma. Né? Isso é uma, uma falácia. Né? Quem, destrói, quem destrói a família de uma pessoa LGBT é o pai ou a mãe conservador que coloca o filho para fora de casa. Né? Mas não é a pessoa que destrói essa família. Então eu acho que é, essa, 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 essa regressão nos direitos, essa perseguição dos direitos contra os LGBTs, ela vem acontecendo, eu acho que a partir de 2016, não, não necessariamente a partir de 2018. Mas isso se tornou muito evidente, né? Porque, por exemplo, até no aumento da violência, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis do Brasil, né? Ela, no relatório que ela faz, no um dossiê que ela faz anual, né?, mostra um assassinato de uma pessoa é, trans a cada dois dias no Brasil, né? O relatório do ano passado, isso. Então, foi um aumento significativo comparado com os anos anteriores, né? A Antra Fazenda se leva desde 2017. E,
0: e esse ano, né, o ano passado,
2: no caso, bateu o recorde.
0: Esse é o programa Para Frente é que se Anda, e estamos conversando com Bia Crispim, professora, mulher trans e defensora dos direitos LGBTQIA+.
1: Bia, a gente queria que você contasse como é que você lembra do resultado das eleições de 2018. Onde você estava, como acompanhou a apuração e como se sentiu?
2: Ai meu Deus, aquela noite foi horrível. Eu estava em casa, eu estava acompanhando a apuração. E não sei dizer a você o misto de sensações que eu tive naquele momento. Porque naquele momento eu tive medo, naquele momento eu tive pavor, naquele momento eu tive raiva, naquele momento eu tive... Eu tive a sensação de que haveria uma caça às bruxas, eu tive, eu tive uma... Meu Deus do céu, o que é que vai acontecer com esse país? Eu sabe aquela grande dúvida, né? O, o, a interrogação do charada <risos> apareceu na minha cabeça. E eu disse, meu Deus do céu, vai... o que é que vai ser desse país com uma criatura dessa? Com esses discursos que ele carrega, com esse ódio todo e com essa gangue de gente com coração, sem coração, né? Que acompanha esse homem. O que é que deu nesse país, meu Deus? muitos momentos eu fiquei pensando nisso e em muitos momentos eu me senti culpada porque eu sou professor eu digo, o que foi que eu fiz de errado, né? Na, dando aula que não, não, não convencia essas pessoas a, a, a serem mais humanas, a serem mais solícitas, a serem mais solidárias, a serem, porque esse governo representa todo o
0: contrário disso,
2: né? Mas foi, foi uma noite horrorosa.
0: Bia, em um momento anterior você citou que era a única professora travesti da rede particular de ensino do Rio Grande do Norte, e eu queria saber como é que você enxerga isso.
2: Olha só, eu vejo isso com, com péssimos olhos. Por que com péssimos olhos? Porque eu consigo, né? sendo a única, eu consigo perceber que existe um processo de É evidente. Né, de pessoas trans e travestis no espaço laboral. Quando eu falo do espaço laboral, estou falando do espaço laboral é, de carteira assinada, o espaço laboral é, de trabalho fixo. Né? E segundo, eu consigo perceber também uma, uma, um problema que é um problema social gravíssimo, que é justamente a falta de oportunização que essas pessoas possam ocupar espaços como eu ocupei. Né? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada porque eu nasci dentro de uma família, como eu disse a vocês, que quando eu achei que seria, justamente porque a gente carrega todo esse imaginário né, na cabeça, que eu não seria aceita, é, eu tive uma resposta contrária. E essa resposta contrária, a resposta de aceitação, me motivou a continuar estudando permitiu que eu continuasse dentro de, uma, dentro de um espaço é, amoroso, é, porque é muito importante, o aspecto é muito importante. E quando você vê, por exemplo, por que, que não tem outras professoras travestis, por que, que não tem outras mulheres trans ou travestis ocupando cargos, é, é, profissões comuns a qualquer outra pessoa? Ser professora é uma profissão comum a tantos outros professores e professoras que existem nesse estado. Mas por que, que dentro do espaço privado é, não se tem espaço para elas? Né? No espaço público a gente consegue ver, porque elas passam através de concurso. Né? A gente tem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem a Thalia Agnes, a Rebeca de França, a Nath Costa, é, que são professoras, eu... Né, que são professoras da rede pública porque passaram em concurso público. Mas quando vai para o privado, né, aí eu preciso levantar uma outra bandeira, que é a bandeira de que poucas instituições permitem também que é uma pessoa através de permaneça na escola. Né? Por exemplo, na escola que eu trabalho, eu trabalho nela desde em, acho que faz uns 11, 11 12 anos que eu estou na escola. E, de alguma forma, quando eu cheguei, eu estava no processo de transição. A escola me recebeu dessa forma e me viu transicionar. E foi pela gestão da escola, foi pelos profissionais que trabalham comigo, que, é, que eu posso dizer que eu me mantenho no trabalho justamente. Eu posso falar também da minha competência, como profissional, logicamente, mas eu sei que parte também da gestão da escola é entender que a diversidade ela não vai ferir, é, nenhum tipo de é, norma, né, vamos dizer assim, que possa prejudicar os alunos. Eu entro dentro da sala de aula, eu sou uma professora de literatura. Eu entro na sala de aula para dar aula. Eu não sou. É, eu não ensino aos alunos né, a, fazerem, a fazer sexo ou a mudar de gênero, né, como muita gente acha que uma professora trans ou travesti iria fazer isso. De forma alguma. Né? Nós temos capacidades. O problema é que não nos oportunizamos, não é dado treinamento, porque nós, a maioria de nós são, são expulsas de casa e da escola muito cedo, e por conta desse discurso né, que corre na sociedade, que nós somos pessoas capazes de desviar né, toda a sociedade, então, como é que pode colocar uma pessoa que desvia a sociedade dentro, de um, dentro da escola, que é um espaço que deve colocar a sociedade nos eixos, a partir das regras, a partir do ensino, né? a partir do
0: conhecimento? É interessante você ter falado também é, de outras professoras travestis que nós temos aqui, apesar de serem da, da rede pública, porque aí levanta essa questão que você falou e faz realmente refletir. Porque se elas foram aprovadas no concurso, obviamente conhecimentos elas têm e elas têm capacidade de lecionar. Então, por que essa rede particular de ensino também não aproveita essas professoras? Olha,
2: Alan, acho que não aproveitar as professoras travestis ou trans está relacionado justamente ao peso do preconceito. Né? O peso do preconceito é muito maior, é, eu lembro que quando eu transicionei, uma das escolas que é, me, me demitiu, é, me demitiu porque os pais estavam questionando, né? porque tinha pais chegando na escola querem saber o que é que eu ensinava, né? se eu ia dar aula de vestido, se eu dava aula com batom, sabe? Esse tipo de pergunta, e isso é muito constrangedor, sabe? É, ninguém... Ninguém pergunta, por exemplo, a uma mulher cis ou a um, se ela vai de batom, se ela vai de cabelo amarrado, se ela vai, como é que ela tá vestida para poder dar aula. Né? E geralmente eu uso farda, né? A escola tem farda para os alunos e geralmente tem farda para os professores também. A escola pública que eu ensino a gente tem uma fardinha também. Então não sei, sabe? É uma. Mas eu acho que tudo perpassa também pela falta de conhecimento, sabe? As pessoas não entendem porque não conhecem, porque não convivem. E aí eu toco num ponto que eu acho que é extremamente essencial para a sociedade pensar. Né? Como é que eu vou... Se fala muito a respeito de... de, de... Ah, eu, eu, eu respeito fulano, eu aceito fulano. Né? É, respeitar, sim. Aceitar... Eu... Ninguém precisa da aceitação de outra pessoa para poder existir, não. Né? Eu não tenho que ter a aceitação de fulano de tal de para que eu seja quem eu quero ser. A pessoa tem que me respeitar, tem que respeitar as minhas decisões, afinal de contas é meu corpo, é minha identidade. Isso é subjetivo, isso é pessoal, é intransferível. Eu não tenho como estar tá metendo o dedo e falando que o fulano, o ciclano e o beltrano. Ah, eu não aceito, eu não concordo. Né? A gente está escutando muito falar disso esses dias. Né? A gente não precisa que ninguém concorde e nem precisa que ninguém aceite. Precisa que as pessoas respeitem as nossas decisões de querer ser como nós queremos ser. E não transformar isso num monstro de sete cabeças, né, que tira a nossa dignidade enquanto cidadãs e cidadãos desse país.
1: Bia, e respeitar a existência, né? a gente relembra uma coisa que você até já falou, com relação ao assassinato de pessoas, a mais, e o Brasil é o país campeão né? Nesse, nessa violência. A gente queria que você falasse o que, que é essa informação provoca em você saber que o Brasil é o país que hoje mais mata LGBTQIA+. É,
2: primeiro, medo, né? O medo, ele, ele existe. Ele existe na vida de uma pessoa trans, de uma travesti, todos os dias. Medo. Além do medo, uma certa revolta. É? Porque o, o que, é que é revoltante? É revoltante que há muita gente que agride, muita gente que... Ah, com, que, que termina ajudando nessa, nesse, nesse extermínio dessa, dessa, dessa comunidade, dessas pessoas, fazem isso às vezes é, porque elas foram ensinadas a, elas foram estimuladas a, é por ignorância, por não ter uma ideia própria da coisa, é por... Ah, eu uso muito essa expressão, né? usar o ctrl-c, ctrl-v. Eu vi fulano de tal dizendo, eu repito. Eu vejo fulano de tal fazendo uma piada, eu faço também. Né? Eu vejo fulano de tal é, tirando onda, fazendo brincadeira de mau gosto, o outro faz também, né? porque vê fazendo. E isso termina ficando, se tornando normal para as pessoas. Né? É normal agredir, é normal matar. Porque é uma travesti, né? Ah, é uma travesti. Então, é, é, é terrível como a sociedade nos enxerga, né? Como todos os dias eu escuto isso, né? Todos os dias, não diretamente, não tem ninguém que chega aqui e bate na minha porta e diz isso, mas através de olhares, através de questionamentos, através de. Por exemplo, quando me colocaram para fora da, da escola onde eu trabalhava, foi dado o recado, né? Eu não quero que você exista aqui. Você não é bem-vinda aqui. Né? Esse espaço não é o seu lugar, só que é o meu lugar, eu sou professora, o meu lugar é uma escola. Então, enfim, mas é muito dolorido isso, sabe? Então, primeiro medo, segundo revolta, e terceiro, de alguma forma eu tenho piedade, sabe? Pela ignorância que essas pessoas carregam, uma certa pena nesse sentido, Tenho um dó.
1: Agora vamos pra frente, que pra trás não dá mais. Então, a gente queria saber também, para encerrar, como você enxerga o cenário futuro da sociedade em relação à garantia dos direitos LGBTQIA+. É, eu acho que
2: todo, toda esperança é utópica, né? mas eu acho que a gente precisa ter as nossas utopias. Se nós não tivermos nossas utopias, a gente para no tempo, né? porque a gente para de correr atrás de sonhos. Então, pensando em, em um futuro bem utópico, eu imagino a sociedade qualitária. Né? Eu imagino uma sociedade em que vai se oportunizar emprego, vai se oportunizar chance de dignidade, vai se oportunizar, se oportunizar educação para pessoas LGBT e, sobretudo, para a comunidade trans e travesti, que é justamente a comunidade que mais alvo né, de, de toda a violência, de todo esse processo de invisibilidade. né? Mas, tirando a utopia de lado, eu sei que a gente vai ter muita batalha pela frente, sei que muitos grupos vão ser contrários, muitos direitos vão ser perseguidos, muitas de nós ainda vai, é, infelizmente, padecer na mão de, dessa violência e dessa ignorância, mas nós vamos lutar. As travestis, as pessoas trans, a comunidade LGBT, ela não é uma comunidade passageira, ela não é um grupo de pessoas que vai ser desimado. Nós existimos e vamos resistir para a gente conquistar o nosso espaço, né? Acho que é isso que todo mundo quer.
1: Obrigadíssima, Bia. Queria agradecer mais uma vez sua participação no programa. Agradecer também a sua utopia, né? E desejar muito, muito nessa caminhada para a defesa dos direitos da LGBTQIA+.
0: O para frente é que se anda faz um rápido intervalo. Voltamos já com Rosângela Castro, integrante da Associação Brasileira de Lésbicas.
1: O Pra Frente a que se Anda continua a debater os direitos de pessoas LGBTQIA+. No bloco anterior, falamos com Bia Crispim, mulher trans e professora do Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com Rosângela Castro, mulher lésbica e integrante da Associação Brasileira de Lésbicas. Oi, Rosângela, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Mônica. Rosângela, muito obrigada por ter topado essa entrevista. A gente quer começar te perguntando de que forma o machismo interferiu na sua infância e como essas interferências atrapalharam o seu processo de autoaceitação no momento em que você se descobriu lésbica. Eu que agradeço
3: a, a oportunidade de poder estar sempre junto com vocês. Eu penso que, que o machismo ele é uma realidade da nossa sociedade, né? Então, independente das orientações sexuais, para nós mulheres, o machismo sempre interfere é, nas nossas criações, nas nossas escolhas, e até na autoaceitação de quando a gente vê que a gente é diferente do que a sociedade é que a gente seja. Penso também que o machismo é, nos faz conhecer a clandestinidade. Porque quando a gente se percebe lésbica, é, a gente também aprende nesse exato momento que a gente precisa viver é, escondida, viver clandestinamente. E eu coloco dessa forma, por eu ser uma mulher é, de 64 anos e sempre fui, fui lésbica, é, as pessoas às vezes até perguntam quando você se descobriu lésbica? Eu sempre respondo que na mesma época que as pessoas descobrem que são heterossexuais, né? Então, só que as pessoas, quando se descobrem hétero, héteras, elas não precisam viver na clandestinidade. E nós, em muitas das vezes sim.
0: Eu quero entender também, Rosângela, como você lidou com o preconceito da sociedade após afirmar sua orientação sexual.
3: Com muita tristeza, muitas dores, isolamentos, mas também com muita vontade de enfrentar todos os medos e os desafios que eu tinha pela frente, né? Penso que ter ficado perto a mulheres organizadas foi um passo, estar presente em algumas reuniões e manifestações, me aproximar de outros movimentos é, de mulheres também foi um grande passo, mas também foi um passo difícil. A adolescência a gente acaba tendo muitas dúvidas, a gente tem muitas críticas, a gente é, pensa que que a gente está errada, a questão religiosa também é uma questão que influencia muito, porque as religiões dizem para gente, ou pelo menos naquela época, né há mais de 50 anos atrás, elas diziam que a gente estava errada. E foi até através da minha é, orientação sexual que eu descobri a religião que eu estou hoje, né que eu sou é do Canomblé e eu fui para o Canomblé por conta da minha é, orientação sexual. Talvez se não fosse o Canomblé hoje eu não estaria viva. Ter lidado com os preconceitos não foi fácil, né? Porque foram muitas exclusões. É, muitas das vezes para nós comunidade LGBT a primeira exclusão que a gente tem é a exclusão familiar porque é diferente de outras exclusões que, que a sociedade pode se ter. Né? Mas ninguém é expulso de casa porque é negro, ninguém é expulso de casa porque é nordestino, ninguém é expulso de casa porque é judeu. Mas para nós, da comunidade LGBT, muitas das vezes a gente é convidado a se retirar de diversas formas. E não só se retirar do âmbito familiar, né, da família de origem, mas as evasões escolares, você não poder é, professar a fé que você quer, em alguns momentos no seu ambiente de lazer, você é excluída. Em trabalhos, né, dependendo de do que você performe, não ser o que a sociedade deseja que você seja, você também é excluída. Então, a gente vive numa eterna sobrevivência. E contando também que as questões de, da violência que a nossa comunidade, principalmente nós, lésbicas, sofremos, né? que além da violência verbal, da violência psicológica, da violência física, nós ainda também sofremos uma violência que é a invasão de nossos corpos quando a gente passa por é, estupros corretivos, que ainda hoje a gente tem relatos é, desse tipo de violência. Então lidar com esses preconceitos é muito difícil, lidar com essa realidade é muito difícil, mas não é impossível. É sempre importante que a gente é, busque, é, se não forem grupos organizados nas pessoas de nossa confiança, que a gente possa estar próximo, que a gente possa é, dividir nossas dores, nossas alegrias. Eu penso que isso é muito importante.
0: Então, foi a partir disso, de você afirmar a sua orientação sexual, que você sentiu a necessidade de levantar a sua voz como defensora dos direitos de mulheres lésbicas, Após enfrentar esse preconceito da sociedade?
3: Sim, diferente de hoje que as pessoas têm uma consciência de que devam ser defensores de direitos humanos, devam é, estar presentes nessas discussões, naquela época era meio, como diz no Nordeste, era meio natora, né? Ou você ia ou você ia. Ou você é, lutava, né? para você poder se manter viva, ou você morria ou fisicamente ou simbolicamente. Então eu penso que a minha chegada ao movimento foi através de várias exclusões, de vários problemas, de várias negações que
1: eu tive e que eu sentia necessidade que urgia uma mudança. Rosângela, você estava falando de ter que enfrentar muita violência por ser lésbica. Eu queria trazer também para o um outro lado disso, que é a resistência. A gente estava vendo uma entrevista sua contando, por exemplo, como os bares eram espaços de luta e de identificação em São Paulo há algumas décadas. Eu queria que você contasse um pouquinho como era essa vida social e política no início da sua participação nos movimentos sociais.
3: Então, os bares sempre foram um espaço de resistência. Em São Paulo, nós tínhamos um, um restaurante chamado Ferros Bar, onde nós lésbicas é, nos encontrávamos para lazer e era também um espaço político que a gente discutia a conjuntura política atual, afinal de contas nós estávamos, no final dos anos 70, nós estávamos numa ditadura, né? onde homossexuais, negros, mulheres, prostitutas, éramos todos perseguidos. né? Muitos de nós naquela época pegou inclusive vadiagem, né? só pelo fato de estar num bar, pelo fato de ser homossexual, pelo fato de ser negro. Eu lembro que muitas das vezes é, nós estávamos no Ferros e o carro da polícia passava, passava de uma forma... É, bem bem agressiva, né? bem impositora. E muitas das vezes a gente saía e ia para uma área ali perto, que era uma área onde é, as travestis batalhavam, e a gente avisava que a polícia ia passar por ali. Então, acabava tendo uma solidariedade é, por conta de, de autodefesa. Muitas das vezes a polícia entrava nesses nesse bar e em outros que a gente frequentava, com truculência. Então era muito, era muito ruim, mas ao mesmo tempo era instigante, porque é, nós fazíamos manifestos, a gente produzia né, alguns grupos de lésbicas já existentes na época, produziam materiais que a gente distribuía. Então era uma, uma forma muito própria nossa de agir e de se manter realmente vivas. Né? A gente ia para o enfrentamento. É, aqui no Rio de Janeiro nós também tínhamos alguns espaços onde aconteciam é, esses bate-papos né? que a gente também eram espaços para lazer mas que as nossas rodas de conversa também acabavam sendo é, rodas de conversas políticas e a gente realmente falando sobre essa conjuntura é, nesse momento que surgem os primeiros grupos, né? Como penso que o grupo Somos é, em São Paulo, é, o Deus à Terra, o Galfe então, eles foram surgindo né, no final da década de 70, começo dos anos 80, como grupos de, de auto apoio, né, grupos de, de discussões. Era bem interessante é, a forma como as, a gente dava é, prosseguimento, dava continuidade à nossa luta. Já na década de, de 90, né, a minha frequência mais em bares foi no auge é, da epidemia né, do HIV-AIDS. E a minha ida nos bares era mais para falar sobre prevenção de DST, de HIV-AIDS e outras DSTs né, entre lésbicas a gente falar sobre enfrentamento à violência contra a mulher e falar da, da falta de, de políticas públicas né que tratassem da, da nossa saúde. né Foi quando a gente começou a, a discutir a invisibilidade lésbica em vários espaços. Né? Nos espaços de saúde, nos espaços de educação, nos espaços de cultura também. E foi uma época também que, nas novelas, nós lésbicas, é, a gente não tinha finais felizes, né? Então, tudo isso também a gente discutia nessas estadas, nesses bares. Também a gente começa na década de 90 até as manifestações é, públicas. Em 88, teve uma grande marcha em São Paulo, né? que nós tivemos uma ala de homossexuais, né? naquela época nós falávamos homossexuais, e o MHB, né, o Movimento Homossexual Brasileiro, se fez presente. Já na década de 90, 1993, a gente teve a primeira parada, que na época se chamou Marcha, né, do Brasil, que foi no Rio de Janeiro, onde nós éramos em 19 pessoas, foi na orla de Copacabana, e foi uma caminhada, né? E a gente não... foi uma caminhada que não foi bem aceita. Nós recebemos vaia, teve gente jogando água, jogando cerveja, mas a gente cumpriu o nosso objetivo. Mostrar quem nós éramos, é, onde nós estávamos e o que a gente queria. Em aconteceu a que hoje é considerada a primeira parada né, LGBT do Brasil, que também foi no Rio de Janeiro e que foi junto com a décima conferência é, da ILGA, né, da Associação Internacional, que na época se chamava de Gays Lésbicas, né, a, depois que a letra T é, veio é, para a sigla, embora a população de travestis e de transexuais já fizesse parte de, desse evento. Então nós tivemos a primeira marcha no Rio de Janeiro, contamos com mais de duas mil pessoas, que foi um marco é, muito importante para a história do movimento no Brasil.
0: Esse é o programa Pra Frente é que se Anda e estamos conversando com Rosângela Castro, mulher lésbica, defensora dos direitos de pessoas LGBTQIA+, e integrante da Associação Brasileira de Lésbicas. E como acompanhamos no início de nossa entrevista, a Rosângela participou de movimentos sociais importantes na década de 70, período em que se dava início às manifestações por direito de pessoas LGBTQIA+. Essas informações você pode acompanhar através do nosso Instagram, no arroba Lá, você interage com a gente e adquire mais conhecimento sobre o assunto.
1: Fica imaginando como foi para você ver esse atual governo ganhar as eleições em 2018. E é uma pergunta que a gente tem feito para todo mundo que passa aqui pelo programa, é sobre como se sentiu, como lembra do resultado dessas eleições.
3: Então, eu estava num bar na Lapa, no Chimeninho, aqui na Avenida Mendes Sá com um, um grupo de companheiras e companheiros do partido a qual eu sou filiada e a gente estava muito tenso. Até porque no bar é, tinham algumas pessoas que, que torciam pelo... pelo candidato que infelizmente venceu. Isso para a gente era muito ruim porque a gente não queria confronto. Né? E muitas das vezes é, a gente via que existia uma provocação. Teve um momento que eu acho que quando foi da apuração das urnas do, do Nordeste, é, a gente achou que o jogo fosse virar. Né, que o nosso candidato, o né, professor, o professor Haddad é, aparecia com uma determinada vantagem. Infelizmente, é, nós não conseguimos, e isso para a gente é, foi como se estivesse naquele momento decretando a nossa sentença. O que seria da nossa vida nos próximos quatro anos, e tudo que a gente temia aconteceu, e aconteceu de forma pior né? do que a gente até imaginava. A violência é, aumentou, é, a violência contra a mulher, é, corpos negros tombados é, em muito maior quantidade, é, vários confrontos, a gente é, fica sem resposta de quem mandou matar a companheira Marielle, como a gente está sem essa resposta até hoje. Nós estamos sem a resposta, eles eu acho que devem já ter essa resposta já há algum tempo. É, crimes homofóbicos homofóbicos, é, Aumentaram, a fome aumentou, o desemprego aumentou. Hoje a gente vive um verdadeiro caos. E para aumentar esse caos, a gente tem essa pandemia né, mundial e o nosso desgoverno favoreça que o número de mortes no nosso país aumente quando esse moço que está como presidente é, nega necessidade de vacina, é, diz que, que devemos tomar é, medicamentos que não tem nada a ver. E aí hoje a gente está vendo uma CPI da Covid, né, que foi ocasionada por todo esse desgoverno. E para a gente, a comunidade LGBT, que é mais, né, a gente vê com muita tristeza. A gente não parou de lutar, a gente não parou dos nossos enfrentamentos, mas a gente vê que em muitos momentos a gente tem que estar mais atenta. A gente precisa se manter vivo e para a gente se manter vivo, a gente tem que estar atenta, atenta, atenta. Aqui no Rio de Janeiro, né, essa violência tem sido com
0: é, um requintes muito fortes de crueldade. Você falou lá no início sobre sua fé e sua religião. Eu queria te perguntar como é ser mulher, lésbica, negra e candomblesista?
3: Eu conheci o candomblé por conta da minha orientação sexual. É, embora eu seja de uma família negra, né, a, a geração da minha mãe, é, por conta do embranquecimento sofrido, é, negou a religiosidade de matriz africana. Então, tendeu mais para a igreja católica. Na igreja católica eu não podia ser quem eu era, inclusive passei por alguns processos como de como se fosse processo de cura, tinha que orar para deixar de ser como eu era, é, me levaram também para testemunha de Jeová, para a igreja evangélica, para centro espírita e em nenhum desses espaços naquela época, isso década de 70, né? É me reconheciam como uma pessoa é, saudável. Era como se eu tivesse uma doença e que essa doença precisasse de processo de cura. E aí uma amiga minha me apresentou o Namblé. Ela disse que no candomblé a gente podia ser é, quem a gente era. Que orixá não se importava com o que a gente vivia. O que o orixá é, exige da gente é bom caráter, é ética, é dedicação. E foi assim que eu conheci o canomblé. Hoje eu tenho um, um, um tempo de iniciada. Não sei é, como seria a minha vida sem, sem o canomblé. Mas ser lésbica, ser negra, ser uma mulher de canomblé, isso só me fortalece. O Candomblé é meu porto seguro. É a minha segunda família. em algumas vezes, é na minha vida, é, o Candomblé foi até a minha primeira família, que eu pude é, levar é, alguns problemas que eu estava vivendo para dentro do Candomblé, que eu não conseguia trazer para minha família de origem. Então, eu sou muito grata por poder é, ter essa segunda família. Sou
0: muito grata por ser uma mulher de axé. A pandemia causou algum impacto direto nessas ações que você e a Associação Brasileira de Lésbicas desenvolvem? Houve alguma adaptação? As ações da
3: ABL paralisaram por conta da pandemia, até porque nós tivemos que dar conta de muitas das lésbicas que ficaram é, em extrema situação de vulnerabilidade, é, tendo é, muitas delas de sair de onde moravam por questões de não conseguirem mais pagar aluguel, voltar para a família de origem, muitas perderam o emprego, muitas ficaram também com fome. Então nós tivemos que que focar as nossas ações para essas demandas que chegaram na pandemia, não só para lésbicas que faziam parte é, das atividades da ABL, como outras lésbicas também que essas demandas chegaram até a
1: gente. Agora vamos para frente, que para trás não dá mais.
0: O que as pessoas LGBTQIA+, precisam fazer para garantir seus direitos?
3: Eu penso que seria muito importante se a comunidade LGBTQIA+, passe mais de espaços políticos, né? de participassem de conselhos, participassem da, da construção dos orçamentos, que tivessem é um olhar mais direcionado para a política, né? para poder é, cobrar o que
1: nos é de direito e que nos
3: é tirado.
1: Como você e a ABL devem andar daqui para frente?
3: A ABL precisa de financiamento. É, as, as financiadoras, tanto nacionais é, como internacionais, tem que aprovar mais projetos enviados por organizações lésbicas. É, muitas das nossas ações somos nós ativistas que tiramos do nosso, do nosso próprio bolso. E isso é, fica muito cansativo, fica desgastante, porque a gente tira é, da nossa realidade para cobrir é, a realidade de uma outra pessoa. Então, se nós tivéssemos é, financiamento e se nós tivéssemos apoiadores como é, universidades, é, comerciantes, comerciários, é, outras pessoas que fossem sensíveis a essa causa e que pudessem é, contribuir para as nossas ações, com certeza é, nós faríamos mais coisas, mais atividades e estaríamos também é, resolvendo as demandas
1: que chegam até a gente. Rosângela, nosso programa chegou ao fim. A gente agradece demais sua disponibilidade.
3: Quero agradecer a equipe pelo convite, pela grandeza do programa. E eu gosto sempre de falar um fragmento de uma poetisa que ela falou isso no passado, mas que é muito, muito futuro e contempla a gente nos dias de hoje. Alguém um dia, creio, se lembrará de nós no futuro. Safo de Lesbos, 640
1: a.C. A todas e todos que nos escutaram, vamos aprender com o passado lembrando que para frente é que se anda. Até a próxima!
2: E essa felicidade escrita na pauta.